0: Bom dia, meus amados e queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui em 1 Crônica 14, versículo 15, que nos diz assim. O som da marcha pelas copas das amoreiras era o sinal de Deus, era o sinal para Davi e seus homens, de que o exército celestial ia adiante deles. Queridos, eu quero dizer que é perigoso sair para uma batalha sozinho. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas, como diz em Efésios 6,12. Nós temos que enfrentar o inimigo com o Senhor, o vencedor de todas as batalhas. Deus, Ele tem um exército incrível. E sair sem sua ajuda é dar a chance para o inimigo, é sair para a derrota. Todos os dias de nossas vidas são dias de combate. E em nossa luta contra a tentação, enfrentamos inimigos inter inferiores, interiores e exteriores, abertamente expostos ou camuflados de inocência, agressiva, ou aparentemente inofensivos, mas todos eles são muito perigosos e mortais. Não saia sozinha, não saia sozinho, não saia sem ter a certeza de ter ouvido o ruído dos anjos acompanhados. Lembre-se sempre de que somente em Cristo somos mais do que vencedores. Muitos querem fazer a obra de Deus. Muitos querem ir para a batalha, mas muitos não querem aprender, muitos não querem obedecer. Amados, quando nós nos dispomos a fazer as coisas para Deus, de uma maneira em que nós ainda não deixamos Deus fazer na nossa vida, isso se torna muito perigoso, o terreno se torna muito perigoso. Nós precisamos entender que para que eu possa fazer algo na vida de alguém por alguém, eu preciso deixar que Deus faça primeiro na minha vida. Por quê, queridos? Por que, que eu falo isso? Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso inimigo ele é invisível. E nós precisamos, para curar alguém, ser curado. Nós precisamos, para libertar alguém, nós sermos libertos. Nós precisamos, para mudar alguém, primeiro nós temos que ter sido mudado, deixado ser mudado por Deus. Para mim falar de fidelidade, primeiro eu tenho que ser fiel. Para me exortar, primeiro eu tenho que exortar a mim mesmo e analisar a mim mesmo, porque o inimigo de nossas almas ele pega essas pequenas falhas que a gente deixa a desejar para atingir nos de uma forma indireta ou diretamente, invisível ou invisível. Então eu quero dizer para você nessa manhã que tem um chamado. Você que foi escolhido por Deus e você está na casa do Senhor. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos conhecer a Deus. Não queira não queiras somente viver de bênção, de vitória, mas queiram viver de experiência. Queiram conhecer a Deus de fato, de verdade, de ter uma intimidade com Ele de contemplar Ele face a face, porque esse é o desejo de Deus, ter intimidade com seus filhos, ter intimidade com a sua noiva, cuidar dos filhos. Um noivo quer cuidar da noiva, um pai quer cuidar dos filhos e que nós sejamos essa pessoa que precisa de cuidado. Então a gente às vezes quer ir para a guerra, a gente quer fazer, mas a gente quer fazer conforme aquilo que a gente acha que deve fazer. Mas aqui a palavra de Deus diz... Que Davi, ele ouviu, ele ouviu o som da marcha, né? Das amoreiras, as, as amoreiras, elas se locomoviam, se balançavam ao som da marcha. Aquilo se tornou para Davi um sinal de que Deus estava com ele, né? De que o exército celestial, ele estava diante deles. Saiba, querido, não vá. Para nenhuma batalha, para nenhuma guerra, se Deus não te der o um sinal de que Ele é com você. Amém? Deus lhe abençoe e fique com Deus. Bom dia, queria nesse amanhã de segunda-feira saudar a todos com a paz do Senhor, você que vai ter a oportunidade de de ouvir esse áudio, que você receba a sua bênção através desta palavra, no nome de Jesus Cristo. Queria ler lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 40 até o 45. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, bem pode me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e colocou e disse-lhe, quero, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E ad advertindo-se severamente, logo despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés determinou Para lhe servir de testemunho Mas tendo ele saído Começou a pregar muitas coisas E a divulgar o que acontecera De sorte que Jesus já não Podia entrar publicamente na cidade Mas conservava-se fora Em lugares desertos e de toda parte e eu ter com ele, amém? Então essa palavra nos diz que Jesus ele sempre teve muito prazer em curar, curar as pessoas não só do físico mas da alma. Cada cura traz a mensagem especial para nós hoje, mostrando que o infinito amor de Deus por nós nesse texto, Jesus cura um homem com lepra para nos ensinar que ele pode curar tudo em nosso corpo e na nossa alma. Quem era o leproso? Nos tempos do Novo Testamento, é... a lepra ela era uma doença, né? Ela era uma doença incurável e incontrolável para a medicina. O leproso, ele era uma pessoa sofrida, infelizmente e sem esperança. Por ser uma doença contagiosa, logo que se contratar, encontrasse alguém. Com essa lepra, essa pessoa já era excluída da sociedade. E ela tinha que morar em lugares distantes de qualquer cidade ou de qualquer habitação, largando tudo que ele tinha, seus bens, sua família, seus amigos, sua vida. Ele tinha que deixar tudo. Lá em Levíticos 3.8 fala sobre isso. Né? Nem ao templo para orar um leproso podia ir, como... É, Segunda crônica 26, 21. E quando tinha um raro contato com alguém... Essa pessoa lhe dizia... Imundo, imundo. Assim que eram tratados os leprosos. Como imundo. Na verdade, o leproso não era doente apenas fisicamente. A sua alma era ferida pelo desprezo de todo mundo. O texto nem traz o nome desse homem... Talvez para destacar, não, não sua pessoa, mas a cura afetuada por Cristo. Ou, porque de tão isolado que estava, ninguém saberia seu nome, a não ser chamado de imundo. Sua alma já foi curada por Jesus? É minha pergunta para você nessa manhã. Vamos apenas aprender com o Senhor como que o Senhor ele nos cura? E como é que ele nos restaura através da experiência desse leproso? Nós vamos aqui extrair uma lição para a nossa vida. Primeiro a gente vai olhar para a fé do leproso, no versículo 40. Olha a pergunta que o leproso fez: Se queres, podes me purificar? Ele olhou para Jesus e ele viu. E ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Aí Jesus estava saindo de Cafarnaum. E esta caminhada fora da cidade, por isso ele encontrou o leproso. Jesus ele estava numa trajetória. Ele estava indo para Cafarnaum e encontrou o leproso que não podia entrar na cidade. Todas as pessoas fugiam dele. Mas naquele dia, alguém se aproximou. Ao se aproximar de qualquer pessoa, o leproso corria o risco de ser chamado de imundo e ser cuspido. Mas ele percebeu que Jesus não era qualquer pessoa. O leproso, ele sentia-se imundo. Não precisava que ninguém lhe dissesse isso. Também... Ele sentiu a virtude e pureza de Jesus em contraste com a sua imundice. Somente alguém tão puro poderia curá-lo. Por isso, ele teve a ousadia de declarar, se queres, podes me purificar. Ele não perguntou, mas ele afirmou com fé. Ele aceitou a suprema vontade de Deus sobre sua vida ao dizer, se queres e não duvidou do poder de Deus muitas pessoas ao invés de crer elas reafirmam mas ainda o seu problema assumindo sua situação de dor. Quando se aproximar de Jesus, faça como este homem. Seja submisso à vontade de Deus, mas reconheça que não há limite para o seu poder. Reconheça sua impureza, declare o impossível pela fé. Você tem afirmado sua fé ou confirmado seu problema? Então, creia. Declare o poder de Deus sobre a sua vida. E a segunda lição que a gente tira daqui é o toque de, de amor. Né? No versículo 41, Jesus profundamente, compre, compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Quando Jesus viu aquele homem tão sofrido, mas cheio de fé... O Senhor se moveu em compaixão. O que é compaixão? É o amor em ação. Jesus não apenas respondeu verbalmente, mas ele agiu ao tocar no leproso. Imagine o quanto foi importante para aquele homem a ser, o ser tocado por Jesus. Ele que era desprezado e solitário, ele encontrou alguém que lhe desse atenção e muito mais alguém que lhe tocasse, não se importando quem era ou o que tinha. Será que Jesus poderia apenas ter ordenado a cura dizendo, quero, seja limpo? Sim, Jesus o acalmou, a tempestade com uma palavra, e curou o servo do centurião com uma ordem, expulsou o demônio da filha da mulher, da serofenícia, à distância, somente ao dizer que seria curada. Jesus, ele teria poder para curar aquele homem sem tocar nele, mas ele fez questão de tocar como uma demonstração de amor. Com o toque, Jesus estava curando não somente o corpo, mas a sua alma. Esse foi o maior milagre. A lepra, ela foi uma cura visível, mas a sua alma, ninguém sabia que estava enferma, somente Jesus. Como é bom receber um toque de amor, um abraço, vale mais do que muitas palavras. Quando nós nos aproximamos de Jesus com fé, Ele não somente nos atende com Sua Palavra, mas ele vem pessoalmente com a sua presença e com o seu toque. Nos mostrando o seu amor e curando o corpo e a alma. Veja se você já recebeu um toque de Jesus. Sinta o poderoso toque de amor do Senhor. Uma outra lição que nós aprendemos é que o milagre foi imediato. Olha só. No versículo 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Imediatamente, a cura ela aconteceu na hora certa. Talvez você se, se pergunte o porquê muitas vezes as orações demoram. Para que? Para elas serem respondidas. Exatamente porque oramos muitas vezes sem fé. E a resposta não vem no momento da oração. E sim no momento da fé. Por isso é necessário exercitar a fé. E antes de orar, buscar confiança na palavra de Deus. E não orar, não apenas pedindo, mas afirmando a fé. Quando nós oramos, nossa fé vai, ser, vai sendo aperfeiçoada com a experiência com Deus. E quando estamos prontos pela fé, Deus opera o um milagre. Ore mais, leia Bíblias. Essas são as ferramentas para alimentar a sua fé. E permita que seu milagre chegue. Jesus ele mandou o ex-leproso ir ao templo. Apresentar-se ao sacerdote E fazer uma oferta De agradecimento Por sua cura Como testemunho para todo o povo No versículo 44 Aquele homem Que antes não podia Entrar na cidade E muito menos No templo Agora ele podia voltar ao seu lar E ir à casa dos Deus a alegria daquele homem foi tão grande que, mesmo sendo advertido por Jesus para não contar nada a ninguém, no versículo 43, a Bíblia diz que ele saiu por toda a cidade onde ele podia entrar e noticiou o que Jesus lhe havia feito. Então, a vida dele foi totalmente mudada de uma profunda infelicidade para uma alegria transbordante. Sua alma foi curada, a sua pele purificada e poderia voltar a conviver com as pessoas. E ele tinha algo maravilhoso para lhe contar sobre Jesus. A obra de Deus em nossa vida, ela é completa. Ele cura o corpo, a alma e o espírito. Muitas vezes pedimos somente a cura Física, mas na verdade Nós precisamos De uma obra mais profunda No íntimo de nossos corações Você está precisando Ser curado agora? Então creia No momento da fé Deus opera milagre Jesus quer curar não, Quer curar nossa alma O nosso corpo e o nosso espírito Então Jesus ele é raro Ver pessoas com lepra Hoje a gente vê pessoas, é muito difícil a gente ver pessoas que têm essa enfermidade, mas a sociedade ela tem sofrido por uma doença pior e maior e mais mortal do que a lepra, que é o pecado. Todos somos pecadores. Precisamos de um toque curador de Jesus em nossa alma. Existem muitas pessoas que, por causa da lepra, de pecado estão fora de, da casa do Senhor e seus relacionamentos são quebrados com as pessoas ao seu redor. Mas quando são curadas por Jesus, com apenas um toque, podem voltar à casa de Deus e fazer amizade com toda a cidade. Você tem se sentido como aquele leproso? está doente, desprezado por todos, com relacionamentos rompidos pela lepra do pecado e não vai mais à casa de Deus. Hoje Jesus quer curar você, sarar a sua alma. E muitas vezes precisamos mais que um toque, uma sacudida de Deus. O toque de Jesus cura a sua alma. Que Deus lhe abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Olá, comunidade de Passo do Lumiar, em de modo geral, a São José, Cafeteira, Abidala, todas todas as comunidades. Vila Nazaré, Conjunto Maiobão, Conjunto Pau Azul, Loteamento Paranandóis, todos os nossos bairros vizinhos. Quero convidar a todos para uma grande festa em louvor e adoração ao Senhor, que será realizado dia 28 e dia 29 de agosto, às 19 horas no sábado e às 18 horas no domingo. Quero convidar vocês como convidados especiais para nosso aniversário de, 12, de 11 anos de de existência do Ministério Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Resgate, que está localizada aqui no loteamento Paraná 2, na Avenida Contorno Norte, em frente ao Conjunto Pão Açul. Será dia de muita alegria, de renovo, de renovo, de cura e de restauração. Estará conosco no sábado a pastora Lucilei, juntamente com vocais, corais e coreografias para louvor e honra do nome de Jesus. No domingo, estará conosco o pastor Bruno, também é muito especial. Estará também vocais, convidados e danças para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Você é o nosso convidado, não perca esse dia. Agende gente. Coloque na sua agenda para você não esquecer. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem vitória para você. Deus abençoe a todos. Bom dia, povo de Deus. Povo abençoado. Quero desejar uma semana de muita vitória, muita saúde, muita paz, muitas notícias boas, que você, nessa semana, possa, Deus, virar a página da sua história e entregar nas suas mãos a tua vitória. Creia, Deus é com você. Não esqueça de ser obediente, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Deus é com você, não esqueça disso. O Pai amado deu por nós o seu único filho para nos alcançar. Ele nos amou primeiro e Ele o amor ágape por as nossas vidas. Por isso, você que está aí, cabisbaixo, amanheceu de, desanimado, até porque você há muito tempo está... Diante de você uma porta fechada, mas saiba que no meio desse caos, dessa dificuldade, Deus tem cuidado de você, porque quem somos nós, o homem, para que Deus se lembre de nós? O favor de Deus nos alcançou, por isso nós estamos aqui e nós somos um milagre, porque nós sobrevivemos, porque nós estamos de pé, porque você está com saúde, porque você está bem porque a sua família está bem. Então agradeça ao Senhor. Nesse dia, diga a Ele, Senhor, como eu te amo, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua fidelidade e pelo teu amor infinito e pela tua misericórdia que não tem fim. Bom dia para todos e uma boa semana na paz do Senhor Jesus.